0: Välkommen till Bokspanarna, en podd från biblioteken i Luleå.
1: Och vi som pratar är Magnus, Cecilia
0: och Julia.
2: Och idag skulle vi ju prata om myter.
1: Finns det myter eller är det bara en myt?
2: <laughs> vi ska se om vi kan luska ut på svaret.
0: Eller hur? Och en myt det kan ju vara en uppdiktad historia, eller hur? Det är ju en, en tolkning av det hela. Och det jag tänkte tipsa om idag. Det är en, en berättelse som tar avstamp i Iliaden. Det trojanska kriget. Och det är flickornas tystnad av Pat Barker. Och i den här då är det offren. De tysta kvinnorna och flickorna. De tar plats i den här versionen. Kvinnorna på förlorarnas sida. Det som tas som krigsbyte. Och då får vi följa Brises, ett kungajemål som ges som hedersgåva till Achilles efter att den har dödat många män när hennes stad föll, när greken anföll. Hon såg honom brutalt slakta sina bröder och hennes make. Hon hamnar i ett tältläger då, utanför Trojas murar och en belägring som är inne på sitt tionde år. Så de, de tar god tid på sig. Eller hur ska man säga att de inte ger sig om de håller på i tio år. Och här i berättelsen berättas det om kvinnorna som sörjer, som tar hand om skadade och tvättar de döda. Det som hotas av våldtäktsslaveri och fråntas sina barn. Och det är ju inte krigarens ära. Achilles är ju ingen ärofylld hjälte utan det kallar honom en slaktare. Och det är smutsigt, sjukdomar flödar, en blandning av överdåd med alla krigsbyten och snusk. Det är blodigt, brutalt och fullt med råttor och människor behandlas som boskap. Och Brises har eftersom hon är ung och vacker mer tur, om man kan kalla det så, än många andra. Eftersom hon ges till Achilles så finns det i alla fall mat. Och hon blir inte gruppbevåldtagen. delas ut bland flera som de som blir tilldelade i soldatbarackerna. Men när de krigar, slåss, super och våldtar. Och historien skrivs ju av vinnarna. Och Brises är en överlevare. Hon har inga illusioner om sitt öde. Och vi får se Achilles ur hennes synvinkel. En man som förlorat sin mor. Hans nära relation till vännen Patroklos och hur hans stolthet leder till hans fall. Det här är en stor händelse i boken när Achilles tvingas ge sin hedersgåva Brises till Agamemnon. Och det gör att han vägrar fortsätta kriga på grund av sin heder. Brises har ingenting med saken att göra utan det var att han behövde ge upp sin gåva. Och det här gör ju att grekerna gör stora förluster och för Brises förändras hennes situation och bli mer utsatt. Och hon tillbringar delar av sina dagar med att hjälpa till i sjuktälten. Och på kvällen genom att servera vin till Agamemnon och hans gäster. För han vill ju visa upp att han har tagit över Achilles hederskova. Hon behöver alltid vara på helspänn. Man vet aldrig vad som kan hända. Så en kvinnors skildring väl, väl värd att läsa. Och det är väl fantastiskt att de här gamla grekiska myterna fortfarande återberättas och kan få nya, nya versioner.
1: Det finns väl en anledning att återberätta dem också. För de är, handlar ju egentligen bara om män. Alltså kvinnorna är ju bipersoner i de grekiska myterna.
0: Absolut och nu har det ju kommit flera olika eh, sådana här mytiska återberättelser som, där kvinnorna får ta större plats. Eh, och vill man läs, fortsätta läsa mer om brises så har det kommit nu en ny en fortsättning som heter The Women of Troy som kom tidigare förra året. Så, men jag har inte hunnit läsa den ännu. Men, men det kommer. Men finns på att läsa
1: så myter är någon slags återrörande av historien.
0: Mm, det är ett sätt att se på det faktiskt.
2: Så kan det vara. Jag har valt att ta ett litet annorlunda, eller ett annat grepp i alla fall, om temat myter. Och jag har läst eh, läkaren Stefan Rösners eh, bok som heter just eh, Myter. Men han, tar ett, eh, han har i fokus myter om mat- Mm. Och tar upp ett femtiotal olika eh, mer eller mindre typiska myter som vi, många av oss garanterat har hört talas om. Eh, till exempel då att eh, man får inte bada direkt efter maten. Eh, att man får huvudverk och finnar av choklad. Att jost... <laughs> Han, han, de flesta påståenden här så, så kan man nog säga att det är rena myter. Man får inte huvudverk och finner av choklad specifikt. Och att juice är nyttigt. Det är också en rubrik som han har. Och den slår han också hål på genom att kalla juice för sockervatten. Som det är egentligen ingen större idé att dricka. Ni hör, hårda ord.
1: Det är ju gott. Varför ska man dricka Coca-Cola om man inte ska dricka sockervatten?
2: Exakt. Sen har han ju en annan rubrik som handlar om att det, det är inte bra för magen att dricka bubbelvatten. Men det, det slår han ju också hård på eftersom ja, det är ju inte, inte jättebra att dricka läsk. Men att dricka kolsyrat vatten är ju inte farligt för magen. Eh, Sen så finns det ju en myt som är att ekologisk mat smakar bättre. Den slår han också håll på. För han menar att det är ju... Det ska ju vara bättre med ekologiskt naturligtvis. Men att just det här att det alltid smakar bättre, det finns det inget belägg för. Konsumentföreningen i Sverige har... Vid något tillfälle här, jag vet inte hur många år sedan, men de har gjort en undersökning om hur svenska folket förhåller sig till olika myter. Och då visar det sig att ungefär generellt 22 procent är benägna att tro på olika myter och kanske även fortfarande delvis leva efter dem. Jo, en, en riktigt galen myt kan man väl säga. Det är ju att lite lök i öronen botar öroninflammation. Och man kan ju tänka att eh, den har väl uppkommit lite grann i, efter principen att ont ska med ont fördrivas. <här> <här> Men där kan man ju bara ja, i fantasins värld se bilder framför sig om hur tokigt det kan slut om man börjar stoppa in olika lök och diverse saker som man trodde ska lindra öroninflammation. Eller vad tror ni?
1: Alltså det måste ju vara lättare med pörjolökar. De är ju lättare att
2: få in. Liksom. Eller hur? Alltså det här är faktiskt en både intressant och, och rolig bok. Man får ju dra på smilbanden här upprepade gånger. Men också med väldigt många eh, intressanta fakta om de här 50-talet myterna. Eh, så att eh, den är också väl värd att bläddra i.
1: En annan form av myter om man nu ser på myter som en historia som har berättats om och om igen det är ju faktiskt folksagor eller sagor i största allmänhet. Eh, alla känner ju till Askungen till exempel. Men vad man kanske inte vet att den dök upp första gången i Egypten. Alltså i forn-egyptisk eh, tid och då heter den berättelsen om kvinnan med den lilla foten. På samma sätt så har det ju skett en omberättelse av i modern tid av H.C. Andersens saga Snödrottningen. Och den heter ju naturligtvis Frost när Disney har lagt sina fingrar på den. Och Disney och hur de behandlar liksom originalkällor, det är ju liksom en sån där allmän stridsak, en kulturdebatt som har pågått i ja, sen 30-talet när de berättade om snövit på ett helt nytt sätt. Eh, om ni inte känner till snödrottningen så är det en eh, mycket spännande saga. Den handlar om två små barn som bor i en liten dansk stad. Och vad de inte vet om det är att djävulen har uppfunnit en spegel. Och när man tittar i den spegeln så ser man allt precis som det är. Och det är inte snyggt. Och de små djävlarna de är jättestolta över spegeln. Så de liksom för upp med den. För de ska visa den för Gud. Så Gud ska inse liksom hur han ser ut egentligen. Men... Alla vet hur små jävlar är. Så de är lite klumpiga. Och de tappar svegen. Och den liksom far ner på jorden. Och krossas. I tusentals vassa små skärvor. Som. Eh, far iväg. Och en del liksom far in i ögat på folk. Och. Eh, andra skärvor far in i hjärtat. Och det gör de nu på. Eh, den lilla pojken. Som är huvudpersonen i. Eller en av huvudpersonerna i snödrottningen. Och då fryses hans hjärta till is. Och av någon anledning så dyker snödrottningen eh, upp där. Och drar iväg honom. Och då måste lilla Gärda som hon heter ge sig ut för att rädda honom. Och vad har han här med Frost nu att göra? Inte mycket skulle jag säga. För om man tar steget till Frost det är ungefär som man ser en sån där dålig sovpopra. Där de byter skådespelare i intrig mitt i en säsong. Helt plötsligt är allt helt annorlunda.
0: Men det tycker jag det kan få vara. Jag tycker Frost är en bra
2: barnfilm.
1: Då kan du ju berätta vad det är som är bra med den. För eh, det finns ju inte någon hjärna mer i, i den. Utan det är Elsa.
0: Nej, Elsa och Anna. Nej, men jag tycker att det är en bra film. Det är ju systerskap. Och det är tjejerna som är huvudpersonerna i berättelsen. Och det är bra med äventyr och bra sånger. Underhållande både för barn och vuxna.
1: Det som är intressant också att. Det är en av de få kommersiella barnböcker som är utgiven på samiska och eh, filmen finns då till och med dubbad på samiska
0: Absolut, det är ju för oss två ja.
1: mm, eller för oss två eh, jag glömde bort att jag pratade med en expert
0: Ja, experten hemma <laughs> så jag har lär, lärt mig
1: <laughs> och det är väl det som är lite märkligt att det är på något sätt Elsa har tagit snödrottningens eh, Plats, därför hon, om jag kommer ihåg rätt så blir hon jättearg och så liksom förvandlar hon saker till is Så hon liksom blir satt i exil liksom, där hon bor i ett litet slott Men sen kommer hon ju överens med sin syster och det finns en rolig ren som heter Olav Eller han heter Sven Och de
0: är snögubben
1: Olav i snögubben, ja. Och det är här när det börjar bli verkligen märkligt. För jag upptäckte att på vårt bibliotek så har vi en bok som heter Olavs perfekta sommardag. Där Elsa då ordnar en sommardag för en snögubbe vilket jag tycker låter som ren tortyr.
0: Nej, ja hon har ju fixat med magi så att han inte smälter
1: Alltså, eh, där ser om man, man ska läsa böckerna om man pratar eh, om dem. För jag, i, i min fantasi så har, har intrigen <laughs> blivit tunnare och tunnare samtidigt med snögubben För att det bara ska finnas en liten våt Jaha,
0: på sidan, nej.
1: sista sidan.
0: Inte, inte riktigt så. Du kanske måste se om filmerna nu känner jag.
1: <laughs> <laughs> eh, jag måste erkänna, jag har faktiskt inte sett filmerna. Men anledningen till att jag pratar om det, det är att Frost, och det måste erkännas vad man än tycker om Disney och deras hantering av sina källor, det är sånt där fenomen som får barn att läsa. För barn älskar de verkligen. Och jag måste säga jag är så där lite vuxet avundsjuk när jag tittar liksom på Frostböckerna. För de har sådana här jättefärgglada omslag och det är roliga hål i dem och det är verkligen sådär att jag känner i fingrarna att de här vill jag ha. Jag skulle vilja ha en vuxen variant naturligtvis. Jag kan ju inte läsa om snögubbar utan det ska vara om jag vet, skatteplanering eller aktieinköp eller sånt. och sånt. Här måste jag erkänna att jag helt har tappat tråden. Men det är ju det som är bra med myter att man kan ju liksom pilla på lite som man vill. Och så helt plötsligt har gått från eh, den här kvinnan med den lilla foten över till snödrottningen, in i frost och kanske något helt annat som vi inte känner till. Folksagor lever för alltid.
0: Absolut. Då tänkte jag bara säga att, att eh, Anna, systern som inte har de magiska krafter, hon är ju den stark, starkaste hon följer sitt hjärta. Även fast de inte har några magiska krafter som de andra. Och det är också en fin del av berättelsen. Mm. Så det är inte bara Elsa, Elsa, Elsa. Utan nu kör vi Anna, Anna, Anna.
1: <laughs> och det är väl det man egentligen ska göra. Oavsett om det är myt eller inte. Så ska man följa sitt hjärta och läsa det man vill. Eller hur? Ja.
0: Då ska vi se. I det här avsnittet tipsade jag om flickornas tystnad av Pat Barker.
2: Jag tipsade om Stefan Rösners bok Mytar om mat.
1: Och jag tipsade eh, om snödrotningen av H.C. Andersen och sen något väldigt svamligt om frost i största allmänhet. Som innefattar frost 1 och frost 2 och en hel mängd böcker.
0: Absolut, ja men då ska vi säga hej då till allihopa. Och så ska vi alla säga att Magnus måste nu se både Fros 1 och 2.
1: Måste jag läsa alla böckerna också, jag tror att det är fem. Men du, jag tror
0: du klarar det med om du ser filmen. Film. Då får du en trevlig stund. Hej då allihopa! Mm.
1: Hej då! Hej då!